0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, l'actualité avec cette explosion de la fusée Starship que vous n'avez pas pu rater. On y reviendra en introduction de cette émission. On parlera aussi euh, marché avec le tout dernier rapport de sur le prometteur secteur de la... Logistique. Et puis deux premières, celle de la Corée du Nord d'abord qui annonce le lancement prochain de son tout premier satellite d'espionnage, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Séoul. Et puis une autre première, celle du Kenya qui a vu décoller cette semaine son tout premier satellite d'observation. Ce sera le sujet de notre Collectu. En deuxième partie d'émission, je vous propose un format grande interview, celle de Charles beck entrepreneur, fondateur du fonds private equity Audacia. Ensemble, on va parler d'investissement dans le new space. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite. Direction le Texas. Le plus gros lanceur au monde a décollé cette semaine depuis la Starbase du Texas. Lancement réussi, oui, mais deux minutes plus tard, à 40 km d'altitude, avant même d'atteindre la frontière de l'espace, rien ne se passe plus comme prévu. Plusieurs de ces 33 moteurs Raptor ont explosé ou cessé de fonctionner. Résultat, l'ensemble ne maintient plus tout à fait sa trajectoire. Enchaîne les loopings avant de finalement exploser complètement en vol presque 4 minutes après le décollage. Des images spectaculaires mais aussi attendues, tant le défi technologique était élevé. Pour rappel, c'est le tout premier vol test pour cette fusée qui mesure un total de 120 mètres de haut. Si SpaceX parle d'une réussite, on peut s'empêcher de penser que c'est aussi un échec pour l'entreprise qui doit garantir en 2025 le transport des astronautes de la mission Artemis 3 sur la Lune. Pour pour le compte de la NASA, un défi de taille pour la plus grosse fusée jamais envoyée dans l'espace. Mais l'entreprise est aussi, il faut le dire, habituée aux échecs et a toujours su en tirer parti avec par exemple les multiples ratés qui ont précédé, rappelez-vous, la réutilisation finalement du lanceur Falcon 9. Alors concernant Starship, il faudra attendre plusieurs mois selon Elon Musk avant de voir une deuxième tentative. Autre actualité, le cabinet de conseil Euroconsult publie son deuxième rapport sur les marchés de la logistique spatiale. Il traite des besoins croissants en matière de flexibilité et prévoit trois trajectoires de marché pour les nouveaux services en orbite. Un scénario de base qui chiffre un marché sur 10 ans à 4 milliards de dollars. Un scénario faible de 3 milliards de dollars et un scénario élevé de 5 milliards de dollars de revenus. Euroconsult souligne L'importance croissante de la durabilité de l'espace, notamment avec l'investissement des agences étatiques sur le sujet, le marché des SSA, la surveillance de l'environnement spatial, est donc le premier bénéficiaire de ce moteur et on estime qu'il atteindra 1,8 milliard de dollars de revenus entre 2023 et et 2032 dans un scénario de base. A l'autre extrémité, le marché de la livraison du dernier kilomètre serait dix fois plus petit. Et le marché de la prolongation de vie du satellite, deux fois plus petit. Voilà pour ce rapport de reconsulte. Autre actualité, la Corée du Nord va lancer son tout premier satellite Espion. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné euh, le lancement du tout premier satellite espion de reconnaissance militaire du pays selon l'agence de presse de l'État. Elle précise que la construction vie, vient tout juste d'être euh, achevée dans le pays. Le chef de l'État a visité l'administration nationale du développement spatial, la NADA, euh, réclamant au passage un, au personnel le déploiement de plusieurs satellites de reconnaissance sur différentes orbites. Une date de lancement serait dès Prévu, Mais évidemment, nous n'avons pas plus d'indications sur le sujet, ni même dans combien de temps, à peu près, ce lancement devrait être effectué. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis cette annonce, Séoul a réagi. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud a appelé la Corée du Nord à ne pas lancer son satellite militaire de reconnaissance. Nous réclamons, je cite, au Nord de respecter son obligation internationale et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré un officiel du ministère. Et puis encore une première, le lancement du tout premier satellite kenyan a eu lieu cette semaine baptisé Taifa One pour Nation One en swahili. le premier satellite d'observation du pays. A décollé depuis la base américaine de Vandenberg en Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Un petit objet 10 cm sur 10 de largeur, 30 cm de long, fabriqué pour le coup localement. C'est un grand pas pour l'agence spatiale Kenyan. Alors, pour comprendre les enjeux d'un tel lancement, nous avons justement en ligne Béatrice SENO, chercheur spécialisée en l'espace à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, rattachée au ministère de la Défense. Béatrice SENO, que nous dit ce lancement
1: sur les capacités spatiales du pays Alors, bonjour à tous. Euh, alors, le Kenya avait déjà envoyé en, en 2018 un CubeSat, un CubeSat démonstrateur en orbite, donc ça lui a permis d'avoir une expérience euh, positive. C'est une expérience positive et ça lui a permis d'apprendre. Pour le lancement du, du 14 avril dernier, euh, il s'agit donc de son premier satellite opérationnel d'observation. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un petit satellite, un CubeSat, qui est équipé d'une caméra optique avec des capacités multispectrales. Donc, pour donner un, un petit ordre d'idée des performances, on est sur une résolution euh, au sol de 32 mètres en multispectral et 16 mètres en panchromatique. Ce satellite, effectivement, a été conçu et développé par des ingénieurs kényans. On les voit d'ailleurs beaucoup à la télé kényane. C'est neuf ingénieurs qui ont travaillé pendant deux ans en coopération, un petit peu malgré tout, avec une société bulgare. Alors, les missions de ce CubeSat, elles sont de, de permettre une, une meilleure gestion des ressources naturelles et notamment de l'eau. Euh, sachant que le Kenya, comme d'autres, euh, est en proie à de grandes sécheresses depuis quelques années. Ce CubeSat a une durée de vie de 5 ans et la base qui euh, réceptionnera les images, elle, est en cours de construction euh, aux abords de Nairobi. Elle a annoncé comme opérationnelle donc cet été. Donc Tout cela effectivement, est géré euh, majoritairement de bout d en bout, de bout en bout par des Kenyans. Et l'ambition du, du Kenya, elle va au-delà puisqu'elle est de créer une constellation de satellites à partir de, de ce Taïfa One. D'ailleurs, l'agence spatiale kenyenne qui a été créée récemment, en 2017, elle porte cette politique spatiale nationale qui est euh, assez ambitieuse car il est même question euh, dans le futur que le Kenya réalise lui-même ses lancements de satellites depuis un, un port spatial qui est à, à construire, sachant en plus que le, le Kenya bénéficie d'une position géographique qui est plutôt avantageuse puisqu'elle est euh, très proche de l'Équateur et dans les autres ambitions aussi, ils souhaiteraient fabriquer un centre de fabrication de nanosatellites. Mmh. Donc on a une réelle montée en puissance technologique de l'ensemble du pays, euh, qui a su également... Euh, le pays a, a sa pour... propre politique spatiale, on comprend
0: dans, dans ce que vous nous donnez, et des éléments de l'ambition kenyenne, mais il s'inscrit aussi dans
1: un contexte d'union des pays africains. Oui, tout à fait. Le, le Kenya euh, s'inscrit d'ailleurs pleinement dans la stratégie spatiale de l'union africaine, qui date de 2019, la dernière en date. Euh, car cette stratégie elle note dans un premier temps euh, ben, l'importance des données satellitaires pour faire face aux défis sociaux, sociétaux, économiques euh, et environnementaux de l'Afrique. Elle souligne vraiment la plus-value des données satellitaires, mais elle affirme aussi une ambition euh, cette stratégie qui est à terme de ne plus externaliser les besoins en termes de services spatiaux, mais de développer des capacités spatiales africaines. Donc, il y a aussi une volonté de coordonner et de mutualiser les acquisitions des systèmes spatiaux, puisque l'Union africaine c'est quand même 55 pays partenaires. Et l'ambition c'est de ne pas créer de redondance et d'essayer de partager les données. Donc euh en règle générale, elle veut favoriser les coopérations entre les États africains. Et d'ailleurs, en 2019 également, les États de l'Union africaine ont acté la décision de créer une agence spatiale africaine qui est effective depuis janvier 23. Bon, Les bâtiments sont en train d'être construits. Elle est au Caire, en Égypte, euh, au sein de la cité de l'espace, entre guillemets, euh, égyptienne. Donc on a déjà sur place l'agence spatiale égyptienne. Et on aura aussi une future usine d'assemblage de satellites qui est, euh, elle, financée par la Chine. C'est une vraie question de souveraineté aujourd'hui pour l'Afrique,
0: d'être capable de développer ses propres infrastructures, vous l'avez dit, ne serait-ce qu'en matière de données spatiales.
1: Oui, tout à fait. Pour... Pour l'Union africaine, en tout cas, euh, la priorité, c'est bien celle d'abord d'utiliser les données satellitaires parce que, comme on l'a dit, les données satellitaires, ça permet d'avoir de multiples informations pour faire face aux multiples défis du continent. Ça permet d'améliorer le quotidien des gens et, et de soutenir aussi les, les économies. Mais il faut souligner quand même que les investissements spatiaux restent très modestes en Afrique. Donc, la stratégie, elle vise aussi à cette prise de conscience collective qui se matérialise d'ailleurs par cette, la création de cette agence spatiale. Mmh. Donc, aujourd'hui, on peut avoir des achats sur étagères pour accueillir de l'expérience, notamment dans le domaine de l'observation, mais aussi de la communication, de la connectivité, parce que c'est une autre application qui va être très importante pour l'Afrique. Et ça passe aussi par les coopérations internationales. On a des coopérations plutôt classiques, traditionnelles, avec l'Europe, la Russie, mais de plus en plus avec les États-Unis et surtout la Chine, euh, qui investit énormément en Afrique dans ce domaine comme dans d'autres, dans le cadre de son initiative des nouvelles routes de la soie. Donc on voit, comme vous le disiez, le Kenya, là pour le coup, est, est souverain avec son satellite d'observation euh, qui est constitué, euh, qui est réalisé en interne, mais les États africains ne sont pas tous au même niveau technologique. On peut juste citer euh, ceux qui sont peut-être les plus avancés en la matière, comme l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, même si euh, la liste n'est pas exhaustive. Et puis dernier point, certains États ont, ont des besoins d'ordre plus sécuritaire comme celui de la surveillance des frontières ou l'observation des régions sujettes à conflit. Et dans ce cas, effectivement, la souveraineté en matière de données spatiales devient beaucoup plus évidente. Merci
0: beaucoup, Béatrice Hédon, d'avoir pris le temps de réagir à cette actualité. On reviendra sur le sujet prochainement dans Smart Space. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart. L'investissement, la science et l'espace sont en point commun. C'est Charles Begbédé, notre invité aujourd'hui. Euh, nous allons faire toute une grande interview avec lui pour faire le tour du sujet de l'investissement spatial, porté notamment avec le fonds d'investissement. Expansion. Bonjour Charles beck -Bédé.
2: Bonjour Cécilia, merci de m'inviter.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors vous êtes passionné de science et d'espace, vous avez un diplôme d'ingénieur et vous avez même travaillé dans le secteur spatial un temps avant de finalement, je vous cite, trahir vos idéaux de jeunesse pour devenir banquier d'affaires et entrepreneur comme vous l'avez dit à nos confrères du magazine Entreprendre. Finalement ce parcours d'entrepreneur il vous a quand même ramené à vos amours de jeunesse.
2: Heureusement. Oui. En effet, j'ai toujours été passionné de, aux technologies je voulais être astronaute, puis astrophysicien. Et puis voilà, la vie professionnelle a, a, a fait que j'ai été dans d'autres voies. Bon, J'ai pu euh, épanouir ma, ma soif de curiosité quand même. J'ai créé plusieurs entreprises dans la finance, dans l'énergie mm -hmm. et là maintenant c'est l'investissement euh, mais c'est l'investissement dans la deep tech et on a euh, Audacia est devenue progressivement une sorte de spécialiste du financement de la deep tech mm -hmm. euh, en France, en Europe, en euh, dans le monde même oui. euh, donc il y a les technologies quantiques mm -hmm. avec les fonds cantonation mm -hmm. et il y a le new space, le spatial avec expansion.
0: Alors euh, l'idée pour vous c'est quoi C'est d'être un trait d'union entre la science le start up les investissements euh, on parle ah bah. aussi de, de vulgarisation, hein. vous avez euh, euh, annoncé récemment la, le, le prix Bourrienne mm. qui, qui est le premier prix en fait de littérature de vulgarisation scientifique, donc il y a euh, une vraie nécessité peut-être pour vous d'être très d'union entre tous ces, ces univers
2: Le fonds de capital -risque. risque, les fonds de capital risque, le venture capital euh, mm. a un rôle absolument clé dans l'écosystème parce que euh, bon d'abord on en Europe, on est bon au niveau académique, on a des grands centres de recherche qui sont parmi les plus pointus au monde dans toute une série de disciplines. On a aussi des grands groupes industriels qui sont des champions mondiaux. Mais lorsqu'il y a des mutations, des révolutions technologiques, il y a un acteur qui est très important, c'est l'entrepreneur, le scientifique qui part de son labo et qui crée une entreprise. Et donc... Euh, ça, c'est un vrai phénomène de société. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, euh, il, il y a 30 ans, les jeunes voulaient être fonctionnaires. Maintenant, ils veulent être entrepreneurs. Très bien. Mais il ne faut pas que les entreprises qu'ils créent soient, restent euh, toutes petites. Il faut leur donner les moyens de devenir des, des leaders technologiques de demain. Mm -hmm. Dans la guerre mondiale, je dis souvent ça, dans la guerre mondiale euh, des, des, des hautes technologies... L'Europe n'a pas gagné toutes les premières batailles, mais on n'est pas condamné à toutes les pertes. Et pour ça, il y a besoin justement de, de, de grandes sociétés de capital risque pour accompagner les entrepreneurs au-delà de l'amorçage, dans la phase de décollage et dans la phase de conquête de marché pour devenir les, les grands leaders mondiaux de demain.
0: Alors c'est ce que vous proposez avec le fonds expansion, qui est un fonds qui a été euh, dévoilé l'année dernière. Euh, D'ailleurs sur le plateau de Smart Space, un Absolument. petit peu par inadvertance, le, avec, le, avec, avec François Chopin, avec François Chopin, qui est le fondateur. Le et le dirigeant de Starburst. Absolument. Alors, quand vous avez dévoilé ce fonds, la promesse, était 300 millions
2: oui, alors on est, on est sur le, le, le chemin vers les 300 millions, rassurez-vous, mmh. euh, là on est aux, aux alentours de 100 millions, mmh. euh, donc c'est très bien. On a déjà commencé à déployer une partie de ces capitaux, on est dans un portefeuille de 11 entreprises déjà, mmh. hein, donc 9 dans le New Space et 2 en New Aero, mmh. et elles, elles grandissent vite, et c'est la raison pour laquelle euh, on est heureux que ces 100 millions soient presque là, on est en train de finaliser les négociations avec les grands institutionnels privés mmh. et publics, mais ils sont déjà, mmh. certains sont déjà là et, et les autres sont en train de finaliser mmh. ces accords, et donc euh, le fonds euh, donc sera euh, doté de, de beaucoup plus de capitaux que, que l'année dernière, désormais, et on va pouvoir donc continuer à accompagner d'autres mmh. très belles start-up, euh, par exemple euh, l'attitude moi, euh, mmh. ou Hyperspace dans, dans le lancement de, de fusées, on a, on a tous vu évidemment le, le lancement de la, de la fusée d'Elon de, Musk hier. On vu. Euh, <rire> l'a
0: vu. La
2: fuséologie, Elon, il dit rocketry, mm -hmm. mais la fuséologie en français, c'est la science de, des fusées, est une science euh, qui progresse mm -hmm. euh, chaque jour. Mm -hmm. Il y a parfois euh, des mm -hmm. difficultés, il y, a parfois, ben, il y a des étapes euh, mm -hmm. et, et qu'il faut franchir. Mais nous avons en Europe, euh, bon, bien sûr, Ariane, mm -hmm. mais nous avons aussi toute une série d'entrepreneurs de, privés qui se lancent dans la bataille et mm -hmm. qui sont euh, très bons. dont euh, L'attitude, par exemple, euh, je, je le recite, et, et donc on les accompagne avec plaisir.
0: On va revenir mmh. sur ce choix hein, des, mmh. des marchés euh, mmh. à acquérir dans le cadre du fonds Expansion et à porter dans le New Space. Euh, un an de, du fonds Expansion, quelle leçon on retient, quel bilan on fait euh, de cette expérience de financement dans le spatial qui a quand même énormément de difficultés
2: oui, alors, C'est toute la tech qui a un peu souffert hein, de disons, de, de la hausse des taux d'intérêt et, des, et des, des troubles sur les, les marchés financiers, bien sûr. Mais la deep tech, ça n'a jamais été facile. Euh, c est, c est, en, même en 2021, qui était une année absolument incroyable pour la tech, la low tech, mm -hmm. la deep tech, euh, on avait toujours du mal à convaincre les investisseurs, ça prend du temps. Mais je crois qu'ils prennent de plus en plus conscience mm -hmm. euh, qu'il y a donc des, des énormes défis qui se posent à la planète, bien sûr le défi climatique, les défis mm -hmm. des inégalités tous les défis énergétiques mmh. et, et que il y a des révolutions technologiques qui permettent d'adresser ces défis et, et, et aller chercher de la valeur mmh. euh, dans, euh, plus profondément en allant euh, dénicher dans nos meilleurs labos de recherche fondamentale euh, des, euh, des découvertes qui ont été faites par des scientifiques et qui méritent mmh. maintenant de passer au stade applicatif, au stade industriel. Et, et ça, ça permet de créer des valeurs, surtout quand on est au tout début. Parce que nous, notre stratégie, c'est d'investir en préamorçage mmh. et, et amorçage Juste après que la boîte a été créée par mmh. les entrepreneurs, on ne se substitue pas aux fondateurs, mais on va les accompagner mmh. sur toute la phase de création de valeur importante des, 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 des premiers jours, des premières années, et mmh. puis après, jusqu'à jusqu ce qu'on appelle dans notre jargon la série A, série B, et au-delà.
0: Mais alors, comment on, on pallie euh, ce, ce, ce grand obstacle dans le secteur spatial qui est le temps C'est-à-dire que euh, la question de la rentabilité du retour sur investissement, dans ce secteur peut-être plus qu'ailleurs, elle est euh, difficile à appréhender pour pour les investisseurs qui ont besoin quand même de.
2: Bah, de écoutez, ce euh, non, c'est comme dans tous les secteurs, euh, il faut euh, donc il faut euh, donc quand on a un entrepreneur qui nous propose mmh. quelque chose, d'abord on analyse le marché, donc il faut. Comme on est dans la deep tech et qu'il y a des risques donc élevés, mmh. il faut qu'il y ait un marché très important. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Si, évidemment, euh, l'entrepreneur le, nous, nous propose euh, un marché qui est euh, un peu riquiqui, une niche, mmh. on, va, on va dire ben « non, on ça, euh, ça ne pourra, pas, on pourra jamais euh, atteindre la rentabilité qui permet de compenser cette prise de risque ». En revanche, donc déjà, des grands marchés. Et là, c'est le cas. Dans le, le New Space, on, on mmh. parle en centaines de milliards de dollars voir au-delà euh, sur un horizon de, de, de 10 ans. Donc, mm. euh, donc le marché il est en général là mm. euh, après bien sûr la qualité des entrepreneurs la, la technologie mm. et puis euh, ensuite euh, les discussions de, de valorisation évidemment mais ça c'est là, là d'ailleurs le contexte s'est amélioré côté investisseur c'est oui. ce que nous sommes donc, mais c'était pas non plus un, un vrai sujet. Mm. Donc on trouve toujours un accord lorsqu'il y a volonté de faire et, et entre les fondateurs et, et, les, et le capital risque.
0: Alors les marchés les plus, les plus premiers vous avez cité par exemple les lanceurs qui sont coûteux quand même euh, à financer.
2: Ah oui, un lanceur c'est plusieurs centaines de millions <rire> minimum, mais euh, il mais, y a aussi euh, toutes les nouvelles technologies oui. euh, ont tellement progressé que ça abaisse les coûts et, ça, et puis il y a aussi euh, une espèce de progrès dans, 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 les, dans la connaissance de, de, cette, de la fuséologie et, et, et donc on peut faire maintenant des lanceurs pour 100 millions 200 millions, oui. donc qui s'étale sur 5-7 ans et, euh, et faire un micro lanceur par exemple, alors on parle même de nano lanceur micro lanceur, mm -hmm. mini lanceur et puis les grands lanceurs, euh, bon, euh, le, par exemple l'Attitude, HyperSpace, dans lequel on a investi, mm -hmm. euh, se positionne euh, sur la euh, sur Une le propulsion micro hybride aussi. La pro donc, propulsion hybride, on est dans la disruption technologique. Et, et, euh, et euh, l'impression 3D des moteurs, mm -hmm. incroyable, mm -hmm. avec euh, la société luxembourgeoise Saturn Technologies. Et donc euh, ça, ça permet à, à, à des entreprises d'imaginer d'avoir, de pouvoir produire des moteurs à la chaîne euh, en, en, en fabrication additive, mm. et ensuite euh, de, de, le, le moment venu de produire des lanceurs, euh, plusieurs lanceurs par semaine, et puis et les lancer, donc là on va, et ça va permettre de lancer des, des, des petits satellites, mm -hmm. euh, lorsque une constellation qui comprend des centaines de satellites, euh, il y en a un qui tombe en panne, euh, on va ne on va, va pas demander à, oui. à Ariane ou à, ou à Falcon d'envoyer 60 satellites. On va envoyer juste un satellite. Mm -hmm. Et là, c'est un, un marché extrêmement intéressant mm -hmm. euh, sur lequel évoluent ces, ces entreprises qu'on La accompagne. logistique
0: aussi, on en parlait en introduction. Euh, le cabinet oui. au reconsulte a reproché, a redonné des projections hein, sur ce marché-là. D'ici 10 ans, euh, on a des scénarios de revenus avoisinant les 5 milliards euh, de dollars. Ben,
2: c est... C est, on a deux entreprises dans, dans ce secteur, euh, Space Cargo et The Exploration Company. Mm -hmm. Donc, en effet, c'est la logistique en orbite. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a plein de projets fous de, de fabrication en orbite aussi, de, le, le microgravity manufacturing. Mmh. Euh, le, donc, le transport d'un point A à un point B en, en orbite sur l'orbite basse, euh, les transferts d'orbite. Donc, euh, tout ce marché de la logistique, en effet, est absolument euh, incroyable. Mmh. Mmh.
0: Euh... Quelle a été la plus grosse difficulté que vous allez rencontrer aujourd'hui et quelle va être votre projection, peut-être pour les, pour les années à venir, d'ici 2025, par exemple, pour expansion euh,
2: La difficulté, c'est comme je le dis, c'est la deep tech Il faut, il faut euh, convaincre. Mmh. Donc euh, il, y a, euh, il y a en Europe euh, des investisseurs institutionnels qui sont prêts à prendre ce risque. Ils ne sont pas encore assez nombreux. Il faut aussi mmh. plus de, de fonds de, de, de deep tech, de taille significative. C'est tout le, le projet expansion. Donc, le, oui. on y est, on y est presque. Euh, et, euh, mais il, en faut, il faudra déjà, faut déjà réfléchir à la phase d'après. Oui. Parce que, d'ailleurs, c'est Alain Godard, l'ancien directeur général du FEI, qui a lancé un fonds européen de souveraineté numérique doté de près de 3,8 milliards pour commencer. Mmh. Et lui, il prendra des tickets de 200, 300 millions dans des fonds qui viseront le milliard d'euros. Donc, ça, évidemment, ça nous stimule. Nous, pour 2025-2026, on pense déjà Expansion 2, qui aura, qui aura peut-être une taille de, de, de cet ordre, Objectif de, de milliard d'euros, ouais. pour pouvoir continuer à accompagner nos, nos meilleurs entrepreneurs, au-delà de la série B, là, donc en série C, série D. Parce okay. que si on fait tout ça pour que... On se dès que l'entreprise commence à être un peu successful, se fasse racheter par des Américains ou des Asiatiques. C'est le grand
0: risque, aujourd'hui. Comment on fait pour, pour garder nos... nos...
2: Un, Donc, nos il, faut, il faut <rire> ces fonds de, de deep tech, de, de mm. grande taille, de, qui dépassent le milliard d'euros. Mm. Euh, surtout qu'on est sur des technologies de souveraineté. Et, et, mm. euh, et, Quel est le rôle de l'État Et bien, justement. Alors, ces, ces entreprises bénéficient de, de l'écosystème oui. et de et Vous
0: avez cité Hyperspace qui fait partie, par exemple, de France 2030.
2: Y a, donc, France 2030, des oui. dispositifs européens mm -hmm. qui euh, se mobilisent pour euh, permettre à ces entreprises d'éclore. Donc, c'est très bien. Il y a aussi des commandes, mm -hmm. donc euh, des, mm -hmm. des donneurs d'ordre européens mm -hmm. qui vont faire confiance à ces nouvelles entreprises. Mais évidemment, la contrepartie, c'est que lorsque, euh, à un moment, il faudra éventuellement que ces entreprises se, se, soient consolidées, et se, euh, soient, se cèdent, euh, elles ne pourront pas se céder euh, impunément euh, en, en dehors d'Europe. Mm. Donc, euh, en tout cas, il faudra demander le, euh, quelque part, euh, organiser une concertation avec les, les grands acteurs européens, euh, euh, les, publics, les acteurs publics, évidemment. Euh, L'État devra donner euh, son, son, son feu vert s'il s'agit de, de se céder euh, à des Américains. Mm. Euh, mais, pour éviter cela, si jamais ça pose un problème, si on a des grands fonds de deep tech européens, on n'a pas de problème. Et on peut, à ce moment-là, euh, euh, rester indépendant euh, en étant très rentable euh, et euh, devenir un leader européen euh, du New Space.
0: Alors, je voulais parler avec vous de la règle du retour de budget parce que c'est le sujet dont mmh. on parle beaucoup en ce moment. Euh, pointé du doigt à la fois par les agences, dont l'agence spatiale française, par des grands industriels euh, comme Ariane Group, par des start-up euh, aussi. Euh, cette règle du retour de budget qui est donc, euh, pour vous redonner mmh. le principe à tous, euh, euh, l'idée de redistribuer l'argent qui est investi dans l'agence spatiale européenne, euh, quel est votre point de vue euh, avec ce point de vue d'investisseur que vous pouvez avoir Est-ce que vous pensez comme beaucoup d'acteurs que c'est un frein à la prospérité, à la concurrence européenne saine qui euh, pourrait donner euh, un secteur plus favorable bon. pour les startups et le euh, space euh, euh,
2: Bon, déjà, euh, un petit commentaire quand même. C'est que comme la France représente à peu près la moitié du secteur spatial européen, mmh. ce n'est pas trop un problème pour euh, les startups françaises. Alors nous, nous investissons pas simplement en France, évidemment. On, investit, on a des partenaires suédois, j'ai oublié mmh. de le dire. Hein. Oui. Donc ça, c'était mmh. un, un des grands acquis de, de l'année 2022. On a noué un partenariat avec, avec Starburst et avec RIM Capital. RIM, ça veut dire espace en suédois. Mmh. Et donc, on investit en Scandinavie, on investit euh, en, mmh. en Pologne, en Allemagne. Mais, des, mais et donc, des ports spatiaux. Après, c'est vrai que pour l'ESA, ce qui a été mentionné en effet par le High Level Advisory Group, c'est que ce principe d'égalité parfaite, des retours vers les pays qui contribuent au budget de l'ESA, c'est complexe, ça, 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 ça peut mmh. ralentir euh, les initiatives.
0: Mmh. Vous euh, n'en voyez pas les conséquences
2: aujourd'hui Nous, en tant qu'investisseurs, ce n'est pas trop un problème, encore une fois, euh, puisque euh, les grands pays euh, euh, spatiaux dans lesquels on investit euh, ont, ont un écosystème très riche, euh, et donc ce n'est mmh. pas trop un problème. Mmh.
0: Alors on peut dire un mot sur ce trait d'union entre la science et l'investissement. Vous avez Cantonation qui est un succès, qui porte aussi la deep tech et précisément le quantique. Est-ce qu'il y a une jonction entre expansion et Cantonation, entre le spatial et le quantique que vous et, et aussi, déjà
2: euh, Absolument, et aussi le, le nucléaire de nouvelle génération hein, sur lequel on travaille, un, un, on est en train de con constituer une équipe pour un, un fonds euh, dédié oui. euh, au nucléaire de quatrième génération, de fission, et, voire de fusion. Mm -hmm. Et donc, moi je pense que toutes ces hautes technologies, toutes ces grandes révolutions technologiques sont... Euh, vont per permettre peut-être d'inventer de, 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 des, des choses complètement extraordinaires. Par exemple, mm -hmm. euh, là, bon, on a vu hier SpaceX, on est sur la propulsion chimique classique. Il euh, y a eu un moment, un programme euh, aux états unis euh, qui s'est arrêté euh, à la fin du programme Apollo, mais un mm -hmm. programme de propulsion nucléaire. Mm -hmm. euh, en, et, et ils arrivaient à des poussées tout à fait comparables aux au, au plus grandes mm -hmm. propulsions euh, chimiques. Mm -hmm. Donc... Et vous voyez que, euh, donc, entre le nucléaire et le spatial, il peut y avoir des, des convergences. D'ailleurs, la NASA a lancé un programme euh, sur ce sujet. Le quantique, ben, le quantique euh, va permettre d'inventer de nouveaux matériaux, de, de simuler la nature, puisque la nature mmh. est quantique, et donc d'inventer de nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux, euh, peut-être qu'on ne pourra les fabriquer qu'en microgravité, euh, en orbite basse euh, mmh. spatiale. Donc, vous voyez qu'il y, y a des convergences et, et, et des idées d'entreprises complètement euh, extraordinaires à créer, et nous, on est là pour les accompagner.
0: Merci beaucoup, Charles bec -Bédé. Alors, c'est une très belle introduction pour le sujet de la semaine prochaine qui sera le nucléaire dans le secteur spatial. Ah vous ben invitez nous suivre vous
2: avec attention. sur Smart
0: Space. <rire> euh, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc dès la semaine prochaine sur bismart et bismart.fr. En attendant, passez un bon week-end.